0: PPR, Superflex, Titan, Premium, Trey Lance oder Justin Fields? Egal. Servus und herzlich willkommen zur Sonderfolge Reaction Pod der ersten Runde des NFL Drafts 2021. Servus, Phil. Na, wieder fit, nachdem du an Pick 32 kurz weggenickt warst?
1: <lacht> ja, bin ich voll eingeknackt. Ja, jetzt geht's wieder. Heute glücklicherweise Urlaub gehabt, einigermaßen, äh, ja, ausgeschlafen will ich jetzt mal nicht sagen, aber ich bin bereit, heute Abend wieder oder heute Nacht wieder reinzustarten und äh, ja, hab nach wie vor Bock. Wie sieht's bei dir aus?
0: So geht es mir auch, so echt. Ja, ich meine, klar, mein äh, ja, Draft-Erlebnis etwas getrübt natürlich, da mein absoluter My-Guy Justin Fields nicht zu den Niners gegangen ist. Und äh, mein Hype vor vier Wochen war da sehr, sehr groß. Äh, auch wenn sich das über die letzten. <lacht> Tage und, und Wochen natürlich angedeutet hat, äh, da hat er auf jeden Fall Spaß gemacht, ist immer geile Action der NFL-Draft und dann noch die gar, ganze Aaron Rodgers-Thematik äh, ja im Hintergrund, das war schon sehr, sehr cool, war einfach ein toller erster Drafttag, würde ich sagen. Und äh, damit damit wir heute auch nicht viel zu lang werden, würde ich sagen, starten wir gleich rein in die ja, äh, Aufarbeitung dieser ersten Runde. Es ging ja total überraschend los, die Jaguars haben echt einen echten Knaller aus dem Hut gezogen und an eins Trevor Lawrence gepickt. Ich denke, das war erwartet und wahrscheinlich schon in unseren ja Dynasty-Preisen mit, mit drin, oder? Was sagst du da?
1: Ja, genau. Keine Überraschung. Ähm, ich denke mal, die Jacksonville Jaguars werden sich jetzt auch bald in Jacksonville Tigers umbenennen. Äh. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, <lacht> ja. Nee, guter Pick. Alles in Ordnung. Alles richtig gemacht. Nicht versaubeult. Ja, ja, würde nach ich wie auch wie so vor, sehen. Äh, ja, nach wie vor 101 in Superflex-Drafts, also ja, alles gut. Genau, da
0: ist nicht viel schiefgegangen. Äh, dann an zwei waren die Jets da, das war ja so ein bisschen der erste äh, Pick, dem zumindest minimal Überraschungspotenzial zugeordnet wurde. Im Endeffekt ist das dann nicht so gekommen, es ging wie erwartet Zach Wilson, Quarterback von BYU, ja, vielleicht, dann, dann sage ich zu dem Kollegen mal kurz was. Ich hätte ihn an der Stelle natürlich nicht genommen, klar. Ich bin viel Struther, aber ich denke, für die Jets ist das jetzt ein interessanter Quarterback. Man muss halt sehen, ob er in der NFL funktionieren wird. Aber äh, ja, auch hier erwarteter Landing-Spot und im Prinzip völlig in Ordnung. Äh, den Quarterback nehme ich gern in Superflex und der hat ja genug Upside, um hier in den frühen First Rounder nach wie vor äh, ja zu rechtfertigen, ja oder mit, mit First vielleicht ja zu
1: rechtfertigen. Ja genau, Jets sind jetzt halt nicht der Premium Landing Spot, muss man einfach so sagen. Ähm, ja, aber ansonsten war war erwartbar, muss man sagen und ja, wie du schon sagst, mit mit First, da gehe ich mit.
0: Ja. In, natürlich immerhin ist er deutlich besser geworden. Adam Gase ist nicht mehr da und es ist die, die Shanahan Outside Zone ja, Komponente da. Und, und da könnte Justin Fields natürlich ganz gut aussehen. Aber waffentechnisch sieht es jetzt nicht absolut überragend aus natürlich in New York. Nee. Genau, dann jetzt kommt der Pick Nummer 3. Die 49ers waren on the clock und sie haben sich für Trey Lance entschieden, Quarterback Projekt äh, von North Dakota State. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie man diese Conference nennt. Äh, FBS ist das? Ne, FCS ist das, glaube ich, oder? Ähm, und ja, der Kollege hat 2020 nicht gespielt, weil es keine Saison gab. Äh, jetzt geht er zu den 49ers. Ich habe dich ja in der Eingangsfrage schon ein äh, bisschen getestet und ich glaube, die Antwort, die du gegeben hast, die werden aktuell die meisten... Äh, geben zwischen Fields und Lance ist das Rennen um den 102 Superflex liegen jetzt echt eng geworden. Der Landing Spot ist für ihn natürlich überragend. Hm, ja, was äh, erwartest du denn von ihm? Glaubst du er wird starten?
1: Mal gucken, ob Jimmy G in Woche 1 noch auf dem Roster steht. Da bin ich mir nämlich aktuell nicht so ganz sicher, aber wenn dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das Lance zumindest die ersten Wochen nicht nicht startet, aber ich denke mal, das ist dann eine Frage der Zeit. Also spätestens Woche 5, denke ich, wird er, wird er dann auch starten. Und äh, ja, mal, mal schauen. Aber ähm, für, für mich an sich ist, ist Lance da. Ich hätte auch viels genommen, ich hätte viels über ihm. Ähm, ja, aber für, für Fantasy natürlich ein überragender Landing-Spot für, für Lance. Und äh, dementsprechend, ich würde sogar um bei dem 1-2 mittlerweile drei Spieler ins Rennen schicken. Ähm, mhm. Ein Running Back, der gestern in, aus meiner Sicht einem guten Spot gelandet ist, äh, sollte da auch noch mit reinzählen.
0: Verstehe ich. Äh, ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass es passieren wird in ADP und auch in den wenigsten bestehenden Ligen, äh, die ja irgendwo. Ja, dieser, dieser Drang, den Shanahan-Quarterback, der mobil ist, zu nehmen, wird er, glaube ich, überwiegen. Und ich denke, es ist auch nicht ganz zu Unrecht. Ich erwarte schon, dass er, aktuell erwarte ich, dass er Day-One-Starter ist, muss ich sagen. So wie sie über Jimmy G jetzt reden, ja klar sagt Shanahan jetzt, er hätte er will, er will wäre disappointed, wenn Jimmy G nicht mehr am Roster ist in, in, Season, äh, in Week 1, aber... Ja, das ist Talk, um den Preis bisschen nach oben zu treiben, um ihn halt, ja, als als ja da wird so getan, als hätte man irgendeine Leverage. Ich glaube, die ist weg. Ich glaube, man will ihm auch einfach das Geld nicht bezahlen. Die 49ers brauchen Geld für Nick Bosa in den nächsten Jahren, für Fred Warner in den nächsten Jahren. Äh, George Kittle wird jetzt bezahlt, Debo kommt irgendwann. Also da sind genug äh, Spieler noch am Roster, die günstig sind, die das in Zukunft nicht mehr werden. Und 20, 25 Millionen da an Cap zu sparen, wenn du ihn wegbringst bekommst, denke ich, ist schon sehr
1: attraktiv. Ja, nehme ich auch an. Was sagst du denn nach dem Pick zu den äh, Waffen, du hast jetzt gerade aus Vertragssicht schon mal drüber gesprochen, aber was sagst du denn, was machst du mit denen denn in Fantasy, mit Ayuk, Debo, Kittel, ist das sehr gut oder eher schlecht für die?
0: Ja, also das ist, das kommt jetzt darauf an, auf was wir uns beziehen, ist es schlechter als Jimmy Garoppolo? Glaube ich nicht, oder ist es ähnlich, ähm, vielleicht sogar ein Ticken schlechter? Weil ich schon glaube, dass Lance echt noch Entwicklung braucht. Er ist so inakkurat als Quarterback. Er ist einfach so wie Josh Allen in seinem ersten Jahr war. So wie jo der. Ich habe das heute nochmal echt angeguckt. Er ist ab 15 Yards Downfield, <lacht> spielt er so, oder hat er so gespielt, wie Jordan Love im College gespielt hat. Ähm, so also in Sachen Genauigkeit. Und das ist schon ganz, ganz übel. Also da erwarte ich relativ ja, wenig Production im ersten Jahr. Man wird den fixen müssen mal sehen, weil viel, wie viel er da in dem einen Jahr geschafft hat. Ähm, aber klar, ich habe natürlich bei vielen 49ers-Skill-Position-Playern äh, Justin Fields mit reingerechnet, so als, äh, ja, als Brandbeschleuniger für diese ganze Offense und da muss man jetzt schon wieder ordentlich runtergehen mit den Erwartungen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die 49ers ein dominantes Passing-Game in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwie an den Tag legen. Das würde mich extrem überraschen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich würde auch äh alle Passcatcher eher verkaufen, wenn man sie noch zu einem vernünftigen Preis los wird. Vielleicht auch so ein bisschen auf der Hypewelle, welle ne? dass die Leute sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben, was für ein Passer Lance ist. Und äh, ja. dementsprechend würde ich auch probieren, die zu verkaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da äh, gehe ich mit. Kommen wir zu einem äh, anderen Passcatcher. Jetzt äh, neuer Atlanta Falcon. Kyle Pitts. <lacht> hier in meiner Übersicht wird er Tight End Slash Wide Receiver als Tight End Slash Wide Receiver aufgeführt es ist <lacht> natürlich gar nichts es ist schon was wahres dran glaube ich ähm, aber ist uns völlig egal denn deine, äh, in Fantasy wird er seine Tight End Designation nicht verlieren jetzt ist er bei den Falcons lange haben wir es irgendwie davor schon gehört die Rumors ähm, was sagst du denn? Wie, wie siehst du ihn?
1: Ja wir haben uns ja gestern Abend schon kurz drüber unterhalten und äh, ich habe da heute noch mal ein bisschen äh, genauer nachgeforscht, also Atlanta ist eigentlich immer zu kalkulieren mit rundweg 600 Pass Attempts und mhm. äh, von den 600 Pass Attempts äh, werden Julio und Ridley so 300 bis 350 ungefähr sehen, kann man eigentlich so kalkulieren. Und dann der Rest wurde dann in der Vergangenheit aufgeteilt. Jetzt natürlich äh, erwähne ich nicht jeden, aber zwischen Hayden Hurst, der letztes Jahr 88 Targets gesehen, äh, mhm. bestimmt auch ein bisschen dem geschuldet, dass Julio verletzt war. Und Russell ja. Gage mit 110 Targets, auch geschuldet da, dem, dass Julio verletzt war. Und gut, Running Back wissen wir jetzt noch nicht, aber die haben, glaube ich, letztes Jahr insgesamt auch um die 90 Targets gesehen. Jedenfalls, mhm. äh, also so viel... Luft ist da jetzt nicht unbedingt. Also ich natürlich, will, wenn Gage und Hurst Targets in Richtung Pitts dann verlieren, ähm, auch vielleicht ein paar der der Running Back Targets. Aber mhm. ähm, ja, also 100 Targets wäre schon wäre schon gut für für ihn, wenn er die sehen würde. Also das wäre schon wäre schon also außergewöhnlich eher. Ähm, und ja. um ein Top Tight End, das heißt also Waller, Kelsey, Kittle zu sein. Brauchst du eigentlich, da habe ich mir die letzten Jahre angeguckt, brauchst du eigentlich in etwa so 120 bis 150 Targets. Kittel hat es zum Beispiel mal mit ein bisschen weniger, 107 oder so geschafft, aber eigentlich so diese Range sollte schon erreicht werden. So, und das fällt mir halt im Moment schwer zu sehen, was man natürlich berücksichtigen muss. Julio wird nicht jünger, der wird auch nicht gesünder, mhm. denke ich. Äh, dementsprechend, wenn man das einkalkulieren will, dann äh, ist natürlich auf mittelfristige Sicht dann natürlich die Opportunity da und äh, ja, dann kann, halt, kann er schon in die Richtung kommen, was die Tages betrifft, aber also es wäre mir auf jeden Fall äh, zu, die Situation zu schlecht, um ihn wirklich dann auch in den Top 5, Top 6 in Superflex zu draften.
0: Ja, äh, ich denke, das wird ja vor allem in Teil den Premium passieren. In nicht Premium sehe ich ihn da aktuell noch nicht gehen. Wobei ich auch ehrlicherweise sagen muss, der Hype kann schon noch anziehen. Also, das wissen wir aktuell einfach noch nicht. Und gerade ist das, das ist ja dann auch von Liga zu Liga sehr äh, unterschiedlich. Und wenn jemand einfach diesen Vorteil, Positional Value von Kelsey da erreichen will, dann kann das schon sein, dass der weggereacht wird. Ich bin auch nicht so. Ich finde den Landing Spot nicht so geil. Ich hätte zum Beispiel äh, die Dolphins deutlich attraktiver gefunden. Ähm, aber okay, gut, jetzt ist es so, ich, werd, ich wollte Pits eh nicht wirklich draften. Ich werde es jetzt noch ein bisschen weniger tun, weil... Genau der Punkt, den du jetzt gesagt hast, dieses, du brauchst ja halt zumindest das erste Jahr, um auch aus deinem Asset ein bisschen mehr rauszuholen und auch, um auch diese, diesen Value Gain zu haben. Und das sehe ich bei äh, Pitts in dieser Offense eher schwierig. Ja? Er muss schon wirklich außergewöhnlich äh, dominieren, um sich gegen, ich meine, gegen, was für Receiver muss er sich da durchsetzen? Es sind äh, Top 12, Top 15 Receiver, ja. Julio sogar absolute Elite. Und da Targets abzuknapsen, ist
1: sehr schwer. Ja, anders sieht es natürlich aus, in dem Moment, wenn Atlanta tatsächlich Julio noch wegtradet. Ne? Ja, <lacht> absolut. Ja. Dann feuerfrei. Das dann habe ich, hab ich noch eine Frage, die ähm, hatte mich unter der Woche erreicht, kann ich hier jetzt vielleicht ganz gut einbauen. Und zwar äh, hat mich der liebe Peter, liebe Grüße an der Stelle, ähm, gefragt, wo wir denn Pits ins äh, two liegen sehen, wo wir ihn da draften <lacht> würden. Und äh, ja, fangen gerne mal Spannend. an, sag mal was dazu.
0: Ähm, ja, 2-Tight-End ist halt das eigentlich wirkliche Tight-End-Premium. Also da kriegen sie tatsächlich deutlichen Value-Schub. Äh, ich glaube, ich würde ihn nicht über Lawrence nehmen. Äh, ab 1.02, denke ich, kann man wirklich drüber nachdenken, äh, Pits zu draften. Wahrscheinlich wäre ich immer noch eher dagegen. Äh, Wird es wahrscheinlich eher nicht tun. Aber ich denke, ab dem Punkt ist es auf jeden Fall zu rechtfertigen. Ich würde mich trotzdem wahrscheinlich eher halt auf Friermuth irgendwie ähm, ja, stürzen in der späteren ersten Runde. Ich weiß, Oder kommt darauf an, wo der da geht, aber glaube ich, ist einfach der bessere Value als Pitts. Weil der, egal, selbst wenn du ihn da ziehst, muss er halt schon super performen.
1: Ja, also ich würde auch sagen, aber dann rutscht er auf jeden Fall wahrscheinlich in die Top 5. So, das kann ja, man ganz ja, ja, sicher ja, gut, sagen. Okay, ja, ja, also, ja. Also die, die Frage ist
0: an 1.02, ich glaube, wenn du in der 2-Thailand-Liga bist, dann musst du an 1.02 entweder nehmen oder halt den Pick traden, weil da wird er, da wird er gehen, glaube ich. Ja,
1: ja, ja gut, es ist ja im Prinzip dann, kann man sagen, eine ne, Superflex-Liga, also wie der Value für okay. Quarterbacks halt, wenn du 2-Thailand aufstellen musst, ja. da bekommst du schon, also das ist schon dann auf jeden Fall, wie du auch sagst, Value und äh, wie gesagt, ab 1-2 kann man auf jeden Fall ein Argument dafür finden.
0: Genau, okay, gut, dann die Nummer 5, die Cincinnati Bengals haben Jamar Chase geholt, äh, da hatten wir beide, oder ich hatte ich hat es ein bisschen erwartet, dass hier die Burrow-Chase-Connection wieder auflebt, du hattest eher mit äh, Penny Sewell gerechnet, mal den Blick auf diese Cincinnati-Offense, was denkst du denn, was ist denn, da, was ist denn da besser, was bringt die denn mehr?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall ähm, oder wäre Fan von dem Sewell-Pick gewesen, auch wenn Chase hier mit Sicherheit kein schlechter Pick ist. Ne? Also dass man, mhm. Aber ich denke einfach, wenn man sich jetzt auch mal das Board für Runde 2 anguckt und äh, die Bengals sind dann ja, in, ja an Pick 5 auch wieder dran, dann äh, bekommst du da halt noch einen echt guten Receiver. Also da sind mhm. ja jetzt noch beide Moors auf dem Board, ähm, Marshall. Mar Terrence Marshall natürlich auf dem Board. So, und das, ja, einer von denen wird da wohl hinfallen. Also, da sehe ich jetzt ja. gar kein Problem. Und die Kombination aus, sagen wir mal, Terrence Marshall und Penny Sewell hätte ich halt besser gefunden, als jetzt die Kombination vielleicht aus Chase und eventuell Tevin Jenkins, wenn sie Glück haben. Ähm, genau. Ja. Also, dementsprechend wäre wär ich da auf der Seite gewesen. Aber, ja, Chase ist natürlich ein Top-Spieler, das ist, ist auch schon, schon eine gute Waffe und wenn man sich jetzt die Receiving-Waffen der Bengals insgesamt anguckt, das ist ja. schon eine ordentliche Offense, ne? also da kannst Brutal. du ja schon wirklich was machen
0: ja, sehr sehr geil auf jeden Fall ich bin auch aus Bank, ich bin persönlich Fan davon, den Wide Receiver zu nehmen, ich persönlich bevorzuge eher die Elite-Receiver plus solider äh, Tackle-Kombi als andersrum aber äh, verstehe auch, dass man da den, dass man das andersrum ähm, argumentiert, denn die ja, Positional Scarcity, sage ich mal, ist es schwierig, einen Top-Tackle zu finden. Denken, einen guten wide Receiver zu finden, ist ein Ticken einfacher. Ähm, aber ja, man wird sehen, wie, wie das weitergeht. Für Chase, muss ich sagen, finde ich es gut. Ich glaube, dass die Connection zu Borough da ist. Ähm, und, und gut, das ist aber ein Prospect, der funktioniert überall der größte Verlierer in der ganzen an der ganzen Sache dürfte t Higgins sein, oder?
1: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Gut, an sich, äh, die Bengals haben halt wirklich einige frei werdende Targets, muss man sagen. Also die waren mit Burrow auch auf dem Pace von über 600 Pass-Attempts. Gut, das war auch mhm. dem geschuldet, dass sie einfach scheiße waren und viel passen ja. mussten und viel zurücklagen. Aber, also... Die, die werden auch in Zukunft viel passen müssen, denke ich. Also die Mannschaft wird noch nicht so gut sein, dass sie da irgendwie in der Situation sein werden, dass sie es nicht müssen. Und äh, ich glaube schon, dass die Offense auch das Potenzial hat, mit Chase und Higgins zumindest zwei Top-18-Receiver zu produzieren. Aber mhm. das Elite-Sealing für, für Higgins dürfte damit weg sein. Das ja. denke ich auch.
0: Ja, ist schon ein bisschen bitter. Ich habe einige Higgins-Shares. Ich bin ein Riesenfan von ihm als Prospect. Das tut schon ein bisschen weh, tatsächlich. Ähm, ja, ja dass das absolute Top-End-Sealing halt jetzt weg ist. Ein bisschen. Ja. Aber gut, äh, der, der, meine Ayuk-Shares haben einen Hit bekommen, meine Higgins-Shares haben einen Hit bekommen und mein einer Share von einem anderen Spieler. Da kommen wir später noch dazu zu der Beerdigung. Ähm, <lacht> Wir sind jetzt erstmal an Nummer 6 dran. Die Miami Dolphins sind ja von 12 auf 6 hochgegangen, äh, retrospektiv betrachtet, für diesen Spieler. Und ja, sie haben ham, haben sie denn einfach den Raiders-Fehler aus dem letzten Jahr gemacht und äh, den Speed-Kills-Receiver äh, gezogen, den siebten Tyreek Hill, seit Tyreek Hill in der Liga ist. Äh, Jalen Waddle ging, alabama Wide receiver Ja, zurück zur Tour. Ich glaube, für ihn selber ist das ein ganz guter Landing-Spot. Ähm, muss da auch meinen eigenen Tag von gestern, was ich zu dir noch meinte, dass so die Speeds da außen laufen können und Devante Parker im Slot dann so als Big-Slot-Waffe einiges sehen könnte. Können wir auch fast vorstellen, dass Parker weiter einfach die X-Rolle ausfüllt und Waddle tatsächlich in den Slot geht ja. und aus dem Slot raus hier tief attackiert und ja, also rein von dem her ist das für Waddle schon eine ganz interessante. Ja, ganz interessanter Landing-Spot, aber im Prinzip, ja, ich sehe ich seh kein Top-End-Sealing, kein Tyreek kill spieler in ihm, Seht das auch jetzt immer noch nicht, solider Floor, passt schon, für die Dolphins war es keine gute Aktion, dieses,
1: also das der up für Wardle. Ja, das, das auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben, aber also für mich ist das auch halt höchst fragwürdig, inwieweit äh, Tour auch da drei oder vier Fantasy Optionen ja. supporten kann ne? also mit, mit ja. Parker Fuller Gesekki und wer weiß wen sie noch holen also das ist für ja, mich Gizeki
0: ist tot jetzt oder also wieder mal irgendwie das ja, war ja so echt.
1: wurde ja wieder hochgeschrieben als bei Low Tide und so ich sehe ich halt gar nicht ja also ich glaube einfach das wird so eine Offense sein wo jede Woche mal einer ein gutes Spiel hat also mal hat eine Woche Fuller das Breakout, mal eine Woche Waddle, mal eine Woche Parker, mal eine Woche Gesicki. Also ich glaube, so eine Scheiße auf gut Deutsch gesagt wird das. Und äh, also ja, boah, also Waddle für mich damit auch jetzt je nachdem, wo auch alle anderen noch landen. Wir haben ja noch einige, wo die Landing-Spots auch nicht so super sind. Aber ob ich, also ob ich den noch mit gutem Gewissen in der ersten Runde picken könnte... Glaube eher nicht. Da würde ich eher probieren, den Pick loszuwerden oder ihn jemand anders zu nehmen.
0: Ja, es ist äh, echt. Ich hätte schon für ihn gehofft, eher so Eagles-Richtung halt, wo, er, wo, wo halt das Ceiling oder wo er zumindest echt die, die Option da ist, dass du der Wide Receiver 1 dieses Teams bist. Und das sehe ich halt jetzt halt in Miami einfach nicht. Außer klar, Fuller und Parker fallen aus, dann ist er halt der Einzige. Aber dann muss er auch wieder komplett alleine äh, irgendwie mit Tour mit da. Da hinten also boah, nee, ich ja, weiß
1: nicht. Chargers oder Cardinals wären halt auch super ja. oder bessere Landing Spots genau. gewesen, ne? Aber genau. Ja, na gut. Ja. <lacht>
0: so ist es. Okay, äh, dann an sieben waren die Detroit Lions dann dran und, Junge, 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 haben die sich gefreut im Warroom. Äh, Dan Campbell <lacht> und seine Crew ist komplett aus dem Häuschen gewesen und wir saßen da und hatten schon. Die große Angst, dass Justin Fields nach Detroit geht, ja. weil so kannst du dich nur über den Quarterback freuen, aber du hast die Rechnung ohne Dan Campbell gemacht, der will den Bully Boy an der linken Flanke in der Line Der, nee, der soll rechts spielen, haben sie Ach, schon Ach, der gesagt. soll rechts spielen, okay, ja. ah, okay, interessant Ja gut, dann ist ja <lacht> egal, Hauptsache Hauptsache Football in den Trenches gewinnen, äh, Penny Sewell Sehr guter Offensive Tackle, ich glaube, da sind wir uns einig, ähm, aber was denkst du? Was bringt er denn jetzt, hat der Lions... Offense ist da mit Jared Goff jetzt wieder QB1.
1: Ja, das mit Sicherheit nicht. Also <lacht> grundsätzlich für die, für die Line der Lions, oh Gott, das ist auch irgendwo, äh, ist das auf jeden Fall eine Verstärkung. Ähm, ist vielleicht leicht gut für Goff und, und für Swift auch im, im mhm. Running Game und auch im Passing Game. Äh, das schadet sicherlich nicht. Äh, für die Lions auf, auf lange Sicht denke ich auch ein guter Pick, aber ja, hat jetzt für Fantasy keine großen Auswirkungen. Also aufgrund dessen würde ich jetzt niemanden da groß hoch- oder runterstufen. Uh, ja, genau.
0: Riesen, Riesensatz äh, für Brashad Perryman jetzt. Ja,
1: und Tyrell Williams. Ja, <lacht> ja, und genau. Ich denke mal, die, die Lions werden zwei Wide Receiver One stellen nächstes Jahr. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Es kann eigentlich gar nicht anders sein. Also der Reaktion von Dan Campbell folgend ist das eigentlich schon steingemeißelt. Dann äh, an Nummer 8 und Nummer 9. Ähm, also wirklich, wir waren uns sicher jetzt allerspätestens. Jetzt, das ist das Sicherheitsnetz für Justin Fields. Äh, die Carolina Panthers, die, by the way, ich habe es jetzt vor fünf Minuten, ja oder fünf Minuten vor der Aufnahme gelesen, äh, haben die 50 year option bei Sam Darnold gezogen. Also er ist ihr Guy und äh, unter anderem deswegen scheinen sie Justin Fields nicht genommen zu haben. Ja, sie haben sich für Cornerback J.C. Horn entschieden. Ich glaube, hier müssen wir aus Fantasy-Sicht nicht besonders viel dazu sagen, oder?
1: Nee, genau. Also äh, ja, für Donalds Wert ist es gut, für Fantasy. Ja. Äh, also alle, die Donald haben, haben damit ja weiterhin auch ein Zellfenster. Ähm, genau. Ja, ja. Einfach nur, also uns Tatsächlich, das
0: kann man, glaube ich, für die acht, also und neun, die Broncos danach äh, zusammenfassen. Die, die Waffen, die wir da haben, und das sind ja sehr, sehr coole Waffen mit DJ Moore, mit gut McCaffrey ist es eher egal, aber auch Robbie Anderson bei den Panthers noch, äh, bei den Broncos ja Fan Duty, äh, Sutton, Hamler, äh, im Teil, minimal sogar Al Albert O. Äh, sind wirklich eigentlich ganz interessante. Spieler jeweils an ihrem Value und ja, da war immer die, die, ja viel Projection dabei, wenn da der richtige Quarterback hinkommt, dann passt das und wenn die Broncos jetzt halt nicht Aaron Rodgers noch aus dem Hut zaubern, dann gehen die wirklich mit Drew Lock und Teddy Bridgewater in die nächste Saison. Ja,
1: das äh, kann big. man, also, ja, das, also um das mal zu sagen aus, aus Real-NFL Sicht, also für Fantasy tut für alle Waffen weh, aber ja, das ist äh, also das sind schon zwei kapitale Böcke hier ne, vom Front Office, das ist schon, ja. das hat schon äh, Ryan Pace Niveau, obwohl das darf ja. man jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr sagen. Ne? Nee, ja, nee, also das nee,
0: nee. <lacht> GM of the Year incoming. <lacht> Muss man ja. hier. <lacht> ja,
1: best, best, also für mich auch gestern, aber kommen wir gleich zu. Na gut. Ja. <lacht>
0: dann nee, erst, genau, also bei den Broncos, ich bin wirklich gespannt, da gibt es schon, also wenn man so zwischen den Zeilen liest, bei den Tweets äh, rund um die dann, da, das riecht irgendwie wirklich nach Rogers, aber es ist nichts gekommen vor Pick 9, deswegen ist das echt eine bisschen undurchsichtige Situation. Kommen wir zur Nummer 10. Die Philadelphia Eagles sind zwei Picks nach vorne gegangen und haben sich den Unterschiedsspieler Devonte Smith geholt. Ist Devonte jetzt bei dir, ja, klettert er nach oben durch den Pick?
1: Ja, durch den Pick jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber, also der wird wohl tatsächlich nach oben gehen. Also ich hatte ihn vorher ja auf 5. Mhm. Dadurch, dass unter anderem Wardel, wie auch äh, noch jemand anders in meiner Top 5 äh, relativ schlechte oder doch schlechtere Landing-Spots erwischt haben, wird wird er wohl notgedrungen etwas nach oben rutschen. Denke ich mal, mal gucken, wer wer sonst noch wo landet. Aber das ist jetzt mal meine Vermutung. Und äh, ja, für Smith selber ist es halt, er wird die, die Number-One-Coverage sehen halt immer. Das kann man, davon kann man jetzt wohl sehr gut ausgehen, was nicht gerade vorteilhaft ist und äh, mit Hertz hat er jetzt auch nicht gerade den genauesten Quarterback also ja, da ist einfach die Opportunity ne? der wird halt, wenn es gut läuft wird er halt extrem viele Targets sehen, das muss man schon, schon sagen.
0: Ja, ähm, das ist schon ganz interessant, ich muss sagen, ich, ich halte ja doch schon ein bisschen mehr von Jalen Hurts so also gerade in puncto äh, Genauigkeit, der ist eigentlich am College ein ultra akkurater Passer gewesen. Er hat es halt jetzt im letzten Jahr in der kleinen Sample Size, hat er keine gute Completion Percentage, so, ja, das stimmt. Aber, ja gut, auch in was für einem Umfeld, ne. Und wenn Devonta Smith jetzt so dieses Security Blanket sein kann, im Slot und so underneath und über kurze Routen, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das gut zusammenpasst und für mich ist das fast schon, also das ist eigentlich für mich Best Case für DeMonte Smith gewesen. Du hast keinen ja. anderen Wide Receiver, der richtig wegfrisst, du hast jetzt, also wenn der da nicht funktioniert, dann klappt es nirgendwo. Also, oder dann, dann, hat er, dann hat er wirklich auch keinen Wide Receiver 1 Upside wenn das da nicht schafft.
1: Nee, das stimmt. Und irgendwann müssen die Eagles ja auch mal irgendeinen Wide Receiver vernünftig treffen im, im Draft nach ja. äh, Ragor <lacht> und JJ Sugar Whiteside und wenn sie nicht alles gedraftet haben in ja, die letzten ja. Jahre, was äh, ein mhm. Coach Spieler nach dem nächsten, da äh, <lacht> <lacht> ich sag mal Smith selber sind, waren wir ja oder sind wir auch nicht so begeistert von, aber natürlich wie gesagt, Opportunity ist einfach überragend für ihn, ne?
0: Ja. Absolut, wird jetzt bei mir auch definitiv äh, nach oben rutschen, nach diesem Landing-Spot. Dann an Nummer 11, GM of the Year incoming, Ryan Pace, äh, hat irgendwo wirklich all seinen Mut gefunden und zusammengenommen. Vielleicht war es auch Verzweiflung, weil er weil er gewaltig am Hot Seat unterwegs war. Ist von 20 auf 11 hochgegangen, Dave Gettleman sogar dazu gebracht, nach unten zu traden. Ich habe übrigens eine äh, PK von, dein, von den Cowboys gesehen die gesagt haben, sie wollten nicht weiter nach unten als so in diese Range, wo sie dann, äh, sie sind ja da dann an 12 gewesen zum Picken. Das klang so ein bisschen, als hätten die ähm, Bears auch schon bei den Cowboys angefragt. Die haben nicht angebissen. Dave Gettleman hat das getan, hat den Value schön mitgenommen. Nächstjährigen First-Round-Pick, paar Mid-Round-Picks dazu. Und äh, jetzt ist Justin Fields ein Bär, und ich habe heute schon gesehen, auf Twitter, er ist jetzt schon der beste Bears-Quarterback in der Geschichte der Franchise. Ja, <lacht> das ist natürlich ein bisschen früh, das ist schon klar. Aber es ist schon ein Traum, glaube ich. also Ich gönne, ich gönne das den Bears-Fans extrem, dass jetzt halt wirklich Hoffnung da ist und ich würde mich riesig freuen, auch für Justin Fields, wenn er jetzt, also wenn er es in, in Chicago schafft, ein richtig guter Quarterback zu werden, dann, also dann ziehe ich wirklich alle Hüte, die ich nur irgendwie zusammenfinden kann.
1: Ja genau, wenn, wenn Chicago jetzt äh, mal seinen Scheiß da zusammenkriegt, das wäre echt <lacht> gut für die. Ja. Mit Fields haben sie auf jeden Fall meiner Meinung nach auch den Grundstein dafür und äh, ich habe heute Morgen schon mit einem Bears-Fan geschrieben und der sagte mir auch oder der war auch natürlich begeistert, zu Recht wie ja. ich finde ja. und äh, ja, ich gönne das den Bears auch, ich muss sagen, ich habe auch so ein paar Sympathien für, für die Bears, so, mhm. das ist so eigentlich eine Franchise, die ich auch wohl ganz gerne mag und äh, ja, hoffe auch, dass Fields einschlägt und allen, äh, gerade Carolina Denver, ordentlich zeigt, wo der Hammer hängt, wenn sie mal... Ja, und den 49ers
0: spielen. auch, unbedingt ja. auch den Niners, ganz klar. Ja, <lacht> Oder so den wirklich also... <lacht> Im ja. NFC Championship Game einfach komplett äh, abrasieren, ne? dann äh, ja, freue also, ich mich persönlich auch. Ich bin jetzt riesiger äh, Justin Fields Fan, einfach werde ich für immer bleiben. <lacht> ja, 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 ich mag ja. den auch und
1: ich ja. glaube auch, dass es einfach ein Fehler war, auch von ja. allen, die da in der Range waren, nicht hochzugehen für ihn und also, ja. okay, mal sehen, er wird es zeigen ja. und äh, ja.
0: Einmal ganz kurz auch zum Landing-Spot, ich finde den interessant, du hast mit Allen Robinson halt einen absoluten Alpha-Elite-Receiver, du hast mit Daniel Mooney auch so einen ganz coolen Speedster, ähm, also irgendwie ist so alles, was jetzt Receivermäßig, glaube ich, ist es ist, ist gut, klar ist die O-Line nicht gut, das ist das ist so, ich habe jetzt nicht im Kopf, was sie im Passblocking, äh, sag ich mal, sind, nach PFF oder so. Wird, wird wahrscheinlich so Bottom-8 sein. Ähm, aber ja, ich glaube, so ein Quarterback lässt die O-Line nochmal einen Ticken besser aussehen. Sie können jetzt ein äh, auch gefährliches Running-Game aufbauen mit ihm noch als Waffe. Und, und ja, ich, also für mich ist der Landingspot echt voll in Ordnung. Und ich muss auch sagen, ich glaube, dass ähm, äh, Matt Nagy furchtbar unterschätzt wird als Playcaller und, und Offensive Coach. So, über den wird sich immer lustig gemacht. Aber Alter, der musste mit Nick Foles, mit Mitch Trubisky irgendwie arbeiten. Und, und Mike Lennon war doch dann noch teilweise da. Also, weißt du, gib doch schau dir Kyle Shanahan mit Beathard und malitz an. Das ist auch nicht besser. Die, die, ja. du kannst keinen. Der hat es mit Trubisky in die Playoffs geschafft. So, ja, das ich, ist ein guter Mann.
1: Man man vergisst, glaube ich, schnell nach den letzten zwei Jahren, man vergisst, glaube ich, schnell, dass der, was der mit den Chiefs äh, vorher gemacht ja. hat und auch, dass der halt Coach of the Year war, ne? Also mhm. der, der kann genau. schon coachen. Und äh, ja, selbst wenn du, wenn du Jan Ulrich auf dem Kinderfahrrad setzt, dann ist, wird der halt auch kein Radrennen gewinnen, ne? Das ist halt ja. einfach so. Ja. Ähm, nee, genau. Das ist schon, schon, wie du sagst, also für die, für die ganzen Waffen, meiner Meinung nach. Ein Upgrade auf jeden Fall. Ich hoffe, ja. also Bottom 8 war übrigens mit der Pass Block äh, grade ziemlich gut. F die waren 25, mhm. also ja. <lacht> genau, ja. Fast genau. Ja, aber
0: schau, äh, da, ich habe es jetzt auch gerade da, die ganze Liste. weißt ist das? San Francisco 24, Dallas 26, Cincinnati 27. Das sind alles Teams, die auch eine solide Offense dann äh, spielen können, wenn sie einen guten Quarterback haben. Das ist ja. kein
1: Neckbreaker. Nein, und, und ich sag mal, Fields gerade mit seinem Rushing gibt der einfach auch ja. noch viel mehr. Also ja. ne, ja. Das hat man ja auch bei bei den Bears tatsächlich gesehen. Trubisky hat halt durch seine Beine dann auch oft nochmal Plays gemacht. Mhm. Ne? Und, und Absolut. als, als äh, Folz dann auf dem Platz stand, ich meine, da war das Kauf, dann <lacht> ja perfekt. Ja, ja. Richtig. Das war dann ganz grausig und ich hoffe ja. ich hoffe für Chicago vielleicht, dass man jetzt je nachdem, ich glaube defensiv brauchen sie halt auch noch einen, zumindest mal einen Corner oder sowas, aber ich hoffe halt für die, dass die vielleicht in Runde zwei einen Lineman nehmen und in Runde drei vielleicht noch einen Receiver, ich weiß gar nicht, ob sie hm. da Picks haben, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, muss ich ehrlich zugeben. Ich glaube, die haben ganz ordentlich Picks mal wieder, ja, ja. also aber das, ich glaube, okay, ja. Da, also das wäre für mich halt optimal, äh, aber auch für Mooney ist das halt als Deep Thread, bei Fields als akkuraten äh, Deep Thrower ist das schon echt ganz nice, ne? also ja. da, wie gesagt, Kmet, Mooney, A-Rob, da geht was. Ja,
0: definitiv. Sehr, sehr cool. Äh, dann an 12, ich glaube, den Pick können wir, ja, können kleinen IDP-Ausflug machen, ja. äh, Micah Parsons, der IDP-Spieler, glaube ich, dieses Jahr so ähm, Pre-Draft gehandelt, ging jetzt auch als erster Linebacker vom Board. Äh, ja, ich finde den Landingspot jetzt nicht ideal bei den Cowboys äh, mit Jalen Smith da und ja, Le Leighton Wendersh verschwindet jetzt nicht sofort, der ist zwar öfters verletzt, aber ja, ähm, bin ich dazu negativ oder wie siehst du das?
1: Nee, sich, sich ähnlich genau äh, bei Wendersh ist halt die Frage, wie seine Nackenprobleme, der hat ja irgendwie Nackenprobleme mhm. und wurde da ja auch schon dran operiert meine ich und ich glaube, das ist, sah ja auch zwischenzeitlich mal nach Karriereende aus, also das ist natürlich durchaus äh, zu beobachten, äh, ja da, da ist es wahrscheinlich die Frage wie Dallas ihn halt kreativ einsetzen kann, ich glaube mhm. den, den kannst du da ganz gut rumschieben als Blitzer und also das ist, wird, schon, wird schon spannend. Aber es hätte da halt durchaus bessere landing -Spots, ich wenn er in Detroit gelandet wäre, da hätte ja. er wahrscheinlich 150 Tackles gesammelt oder sowas. <lacht> ja. ja,
0: gerade gegen, äh, was, was mir halt auch nicht so gut gefällt, oder was mir gut gefällt bei einem Linebacker, ist halt, wenn er in einem Trash-Team spielt, das dann die ganze Zeit läuft. Also das, wo du halt Tackles dann sammeln kannst. Und die ja, Cowboys genau. werden offensiv sehr, sehr stark sein. Ich denke, dass da gegnerische Offenses auch äh, vor allem im Pass attackieren werden. Und naja, das ist im Zweifelsfall immer ein bisschen weniger Opportunity dann äh, für den Linebacker. Aber mal sehen. Ähm, nächster Pick waren dann die Chargers, äh, zu denen viel Offensive Tackle Rashawn Slater. Ich glaube, ja, da können wir nur klatschen und ja. Justin Herbert beglückwünschen.
1: Ja, und Eckler vielleicht noch.
0: Ja, genau. Aber ist jetzt natürlich weniger Fantasy relevant. Ähm, auf jeden Fall guter Value-Pick für die Chargers. Als nächstes dann ja weniger Value. Die Jets haben neun Picks nach oben getradet für äh, ja, einen Drittrunden-Pick und nochmal einen Downtrade quasi von der dritten in die vierte Runde äh, und haben sich den O-Liner Elijah Vera Tucker geholt. Der Tackle am College wird jetzt wohl auf Guard wechseln. Ja,
1: na, wat, äh, ja, ich glaube, ja. der, glaub, der hat beides gespielt im College. Also der ah, hat okay. sowohl Guard gespielt und dann hat er jetzt in der letzten Saison auf, auf Left Tackle gespielt. okay ja.
0: Hast du schon was gehört von den Jets, wo sie ihn einsetzen wollen?
1: Ja, Guard. Also Guard, ich glaube, okay. Le Left Guard ist ja im Moment eingeplant. Also mhm. die linke Seite von, von den Jets ist damit eigentlich ganz schön eindrucksvoll. Die rechte natürlich ja. umso weniger. Aber also an sich mal mal abgesehen von Value oder keinem Value, äh, für einen ja. Interior O-Liner hochzutraden, kann man sicherlich drüber streiten. Gerade bei dem, ja. was sonst noch so da gewesen wäre, auch an ihrem originalen Pick. Aber an sich natürlich, wenn du einen Quarterback draftest und äh, dann solltest du nicht den gleichen Fehler machen, wie du es schon bei Darnold gemacht hast, ihm halt null Protection zur Verfügung zu stellen und ich glaube, wenn, wenn die Jets da noch ein, zwei Pieces holen in der O-Line, vielleicht auch im Draft, dann kann die kann die O-Line insgesamt auch ganz solide aussehen. Ja, da Was, geht was der Wilson auf richtig. jeden Fall braucht.
0: Ja, ja definitiv, denke ich auch. Die müssen jetzt sowieso die Monster-Line äh, der ganzen Liga zusammenbauen, dann kann er auch aussehen wie ein BYU. Aber <lacht> da fehlen noch da fehlen noch drei, äh, drei Prospects dafür, glaube ich. Jo. Genau, dann ähm, an 15 die Patriots saßen in aller Ruhe da und haben dem Treiben zugeguckt und haben dann von langer Hand geplant von Bill und Nike Belichick zugeschlagen, <lacht> <lacht> haben den Tom Brady Nachfolger jetzt geholt, äh, der ja ähnlich aussieht wie Tom Brady damals bei der Combine. Ähm, Bisschen speckiger der Kollege Mac Jones unterwegs. Ja, wir mögen ihn ja ganz gerne. So im Vergleich zu, ja, zu, vielleicht zu Big Media oder dem den anderen Fans. So, wenn man zuhört, auf, auf Twitter ist er ja äh, überhaupt nicht in der gleichen Riege wie die anderen Quarterbacks. Ich glaube, wir mögen den Pick für die äh, Patriots ganz gern, oder?
1: Auf jeden Fall, also ähm, die Patriots haben mal wieder gezeigt, warum sie die Patriots sind. Ne? Hm. Andere Teams in ihrer Division traden halt für einen Guard hoch und die Patriots sitzen da, wie du schon sagst, sehen ruhig und warten, dass der Quarterback zu ihnen fällt. Hm. Ja, mich würde es am Ende nicht wundern, wenn wenn Mac Jones irgendwie ein Top-3-Quarterback in dieser Klasse sein wird. Ne? Anhand ja. dieses Landing-Spots, bekommt im Prinzip das, äh, eine, eine überragende O-Line insgesamt von den hm. Spielern her jedenfalls und äh, die Waffen sind ja jetzt auch wirklich in Ordnung, die New England da ja. zur Verfügung hat und also... Ja, sie sind gerade seinem Skillset äh, passt sehr, sehr gut. Ne? Genau, ja, irgendwie perfekt. Ich. Du kannst oh, eine,
0: glaube ich, gute Rhythm-Offense mit ihm spielen, die ja. Kurzen Routen sind da, so mit, Ich meine, Born ist jetzt kein sexy Name, aber war immer ein guter so Underneath Receiver äh, Option Nummer 3. Dann hast du noch Henry und, und Smith eben, die Titans, Agolor für einen tiefen Ball, den Mac Jones auch nicht so schlecht wirft. Ja, ich finde das rundherum wirklich eine gute Sache.
1: Ja, und ich kann mir halt sogar vorstellen, dass sie vielleicht nochmal irgendwie auch da noch einen Receiver. Später holen. Also, das ja. würde ich jetzt nicht ausschließen, nee. weil ja. die sonst halt auch echt äh, gut, gut aufgestellt sind. Und das Roster, wenn ja. man es mal guckt, so, die haben auch nicht so riesen Schwächen. Ja. Außer, ja. außer das Alter an manchen Punkten.
0: Absolut. Also, da ich muss ganz klar sagen: äh, Mac Jones für mich so ein bisschen Dark Horse. Ähm, ja, jetzt nicht für, vielleicht nicht für Offensive Rookie of the Year, aber dass er die Pads schneller als wir meinen wieder in Richtung. Division-Krone führen kann und das ist ja. wirklich, äh, hätte man nicht gut, okay, die Builds sehen schon echt stark aus aktuell, aber äh, trotzdem ich glaube, dass das enger wird, als wir denken
1: Ja, wenn man die, die Quarterback-Leistung da ohne irgendeine Waffe von Newton letztes Jahr gesehen hat ja. und dann drauf guckt, wo sie doch gelandet sind, trotz allem hm. dann muss man sagen äh, da kann man schon das eine oder andere erwarten Denke
0: auch, sehr, sehr cool also Landing-Spot gefällt mir auch für Superflex Mac Jones. Guter Pick finde ich hier so Mitte Richtung Ende Runde 1.
1: Ja, genau. Und, aber ich will ihn trotzdem nach wie vor glaube ich als Quarterback 5 ja, holen. Ja. Einfach, weil ja. er keinen Rushing-Upside mitbringt.
0: Ja, definitiv. Ähm, genau. Dann äh, Nummer 16. Die Cardinals. Im Nachhinein habe ich mitbekommen, der Pick war quasi vorher schon gut bekannt in Insiderkreisen. kreisen äh, Savant Collins, Linebacker. So eine Hybridlösung anscheinend. Ich kenne zu dem, ich kann zu dem Mann jetzt nicht besonders viel sagen, aber Adrian war ja nicht äh, war not amused.
1: Ja gut, ich sag mal, wenn du wenn ein Linebacker ist halt auch immer das gleiche wie ein Running Back, kann man sagen, von <lacht> vom positional value und äh, den an 16 ist halt schon ein Reach und äh, ja na gut, aber wie gesagt, für Fantasy ja, vielleicht idp liegen kann ja vielleicht ganz spannend sein, aber ansonsten, ja, keinen Impact als, als ja. division rival oder Fan eines Division-Rivale von den Cardinals, <lacht> gefällt mir der Pick natürlich gut. Ja, ist der Jordan-Brooks-Pick wieder ausgeglichen
0: aus dem letzten Jahr. So also ungefähr, <lacht> genau. Okay, dann an 17. Jetzt kommen wir zu ein paar Spielern, die wir äh, ein bisschen schneller drüber ja. gehen können. Die Raiders. Äh, nehmen, die, die Nein, die wurden umbenannt, ja, genau. die wurden ja, umbenannt. Stimmt. Las Vegas genau. Reachers. Ja, die Las Vegas Reachers nehmen Offensive Tackle Alex Leatherwood. Ähm, ja, auch mal geschmeidigt eine Runde zu früh ungefähr. Ne? Ja. ja. Aber gut, ja, für Fantasy, also sind wir ganz ehrlich, die Raiders sind nicht fantasy relevant, einfach von vorne bis hinten eigentlich nicht, das ist so Nein, nadenlos schlecht.
1: Karl in Superflex und Waller, aber ansonsten ja, will ich richtig. da auch keinen.
0: Ja, das stimmt, Waller ist da boah, alter der arme Mann. Aber gut, äh, Miami Dolphins dann, äh, nehmen den hochtalentierten oder superathletischen Edge-Rusher Jalen Phillips. Ja, in IDP sicher eine ganz interessante Variante, aber äh, soll jetzt halt für uns, gut kann ich jetzt auch nicht zu viel sagen zu dem Kollegen äh, Washington, dann den nächsten Linebacker äh, Jermaine Davis. Hier ja, äh, gleicher Punkt, IDP-Spieler einfach angucken. Äh, in Washington, glaube ich, gibt es ein paar Tackles äh, aufzusammeln, die Thomas Davis da gelassen hat. Daher könnte das schon eine sehr, sehr interessante äh, Personalie sein. Äh, wird da relativ früh gehen, denke ich. Dann an 20 und dann, mein Gott, äh, wir haben uns gestern schon kaputt gelacht. Dave Gettleman macht alles richtig. Er geht von 11 auf 20 runter, nimmt einen First-Round-Pick mit und mit Runden-Picks und wir sind so, oh, er hat's, er hat's geschnallt. Es, es hat jetzt es hat jetzt halt irgendwie einen Schalter umgelegt. Gut, wir haben es nicht gut gefunden, weil er hätte einfach Justin Fields picken sollen an 11, aber trotzdem, immerhin, wenn er den Quarterback schon nicht nimmt, dann geh runter und dann nimmt er einfach Kadarius Tony und Wide Receiver. Ich glaube, bei mir ist er irgendwie 15 und bei dir ja.
1: 13. 13, glaube ich, ja. Ja. <lacht> ja, genau, was du gesagt hast. Ne? Also, wenn ich das hab ich, das, habe äh, ich, ich wenn einen Gadget-Wide Receiver haben will, in diesem Draft, also gerade anstelle der Giants, äh, <lacht> ja. nehme ich in der zweiten Runde, weiß ich nicht, Rondell Moore oder sowas, der vielleicht noch da ist oder, äh, oder keine Ahnung, Elijah Moore ja. oder so. Und, ja, oder und, Anthony Schwartz später oder ja, Mario Rogers. Pf, ja, um, genau, solche Spieler. Und, und äh, verbessern diesen Pick hier. Der Resort war noch auf dem Board. Nehmen den dann. Verbessern ja. meine O-Line. Und äh, Wide Receiver sind sie ja nicht schlecht aufgestellt gewesen vorher. Ja, also, ja. Kann, ja oder füll endlich
0: nicht. mal deinen Glaring Running-Back-Need und nimm Nashi Harris.
1: <lacht> ja, gut, macht an dieser Stelle keinen Unterschied, ne, also ja. von, von der Sinnhaftigkeit, Nee, ist für ja. mich, wie gesagt, also für, einzig für, für Daniel Jones ist es okay, hast halt noch eine Waffe mehr, aber äh, für Golliday hat es jetzt für mich keinen Impact, aber für Slayton, Shepard, Engram ist das halt eher auch nochmal schlecht, weil noch einer mehr da irgendwelche Targets bekommt und äh, ja, also für mich ein, einer der katastrophalsten Picks im, im Draft bisher.
0: Ja, also wenn du schon einen Wide Receiver nehmen willst, unbedingt, also ich meine, es ist ja noch Rashad Bateman noch an Bord, Terrace Marshall ist an Bord, da kannst du Outside Wide Receiver holen. Wenn du das nicht willst und sondern sagst, ja gut, da habe ich Kenny Golladay, ich will jetzt nicht halt im Slot was machen, dann nimm doch Rondell Moore oder nimm Elijah Moore. Spieler, die im College, die ganz, immer, wenn sie gespielt haben, produziert haben und dann nimmst du Darius Tony nur weil der ganz witzig aussieht und ganz cool irgendwie als Senior da äh, so, so, so wie, wie ein Hase seine Routen gelaufen hat. Boah, Alter. Ich habe hab eine, so hab eine andere Vermutung.
1: Ich habe eine andere Vermutung. Vielleicht, vielleicht ähm, er hat doch vorher Quarterback in der High School gespielt. Vielleicht sehen <lacht> wir da auch äh, da noch irgendwie Potenzial oder so. <lacht> <lacht> also, ja, die ja. haben dieses
0: eine Trickplay gesehen und dann gesagt, ja, das ist genau. die neue Offense. Ja, ja okay. Dran, gut, das kann sein. Ja gut, äh, wir haben uns beide glaube ich gefreut, dass Kedarius Tony jetzt auch noch einen scheiß Landing Spot hat und äh, damit ja. äh, kann, kann, muss man ihn auch nicht muss man ihn halt nicht nehmen. Nee, äh, überhaupt nicht. So, Das ist okay. Genau. Dann äh, die Colts an 21 nehmen Edge Quitty Pay, äh, die Titans an 22 Cornerback Caleb Farley. Äh, die Vikings an 23 Offensive Tackle Christian Darius. Äh, Welcher Pick? Pick. Ja, ja, sehr sehr geil. Dann, ich finde die alle drei eigentlich okay, muss ich sagen. Ja. Ähm, äh, und, und dann wird es äh, ernster. Dann <lacht> kommen wir, also an 23 ganz groß einmal. Ich muss nochmal, ich muss noch mal sagen, hier die Jets, die Idioten, gehen von 14, äh, gehen auf die 14 hoch. Die wären an der 23 gewesen. Die hätten uns vor dem ganzen, also Debakel, was jetzt ab jetzt passiert, hätten das hätten sie uns einfach ersparen können. Äh, Robert zahler danke für nichts noch mal an dieser Stelle. Und dann kommen wir jetzt zu 24. Die Steelers nehmen, okay, das war klar, das wusste jeder im, auf der ganzen Welt, wusste vorher, dass an 24 äh, Najee Harris geht. Du hast es ja schon ein bisschen angerissen. Geiler Landing-Spot, ne? Ja,
1: Volume, Volume, Volume. Also... 400, also die die Steelers Running Backs letztes Jahr, diese äh, ja, ich will mal sagen abgehalfterte Gruppe äh, von Nichtskörnern hat halt 450 äh. Touches gesehen und äh. Äh, wenn wir jetzt nur mal annehmen, dass äh, Najee Harris irgendwie 60 bis 70 Prozent davon sieht, dann äh, sollte das schon irgendwo in Richtung äh, Low End Running Back 1 reichen. Also, ja. äh, Völlig egal, wie, wie effizient er ist. Ja, running, running, genau, das ist auch scheißegal, wie gut die O-Line ist oder nicht, also es ist immer noch eine NFL-O-Line und du hast da auch trotzdem immer noch einen All-Pro mit De Castro und so, wenn der mal wieder richtig fit ist und sie vielleicht jetzt, ich denke mal in Runde 2 sollten die auf jeden Fall zwingend einen O-Liner auch nehmen, mhm. dann äh, äh, sehe ich das eigentlich auch, dass sie sich schon ein bisschen steigern können, dass sie letztes Jahr etwas unter ihrem Niveau gespielt haben und ja, dann gibt mir Najee Harris all day, also ist ja. nach wie vor mein Running Back 1, war vorher für mich äh, auch schon relativ klar, die ganze Zeit mein Running Back 1 und äh, jetzt ist es noch, noch viel deutlicher hm. Also
0: einmal ich, ich bleib mal, ich will mal gar nicht die, die, den Vergleich jetzt zu Etienne ziehen sondern erstmal kurz nur zu Najee wir hatten ja letztens äh, mal auch äh, gesprochen zwecks dieser Effizienz des Run Blockings bei den Steelers James Conner war ja mal ein war ja mal ein sehr relevanter fantasy footballspieler spieler und, und ein RB1. Und äh, jetzt, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, wie hoch die Yards-Per-Carry-Zahlen da waren. Das kann jeder für sich selber noch mal nachschauen, wenn er will. Ich glaube, das war 20. was dürfte das dann, 2018 gewesen sein, als Levy und Bell ausgesetzt hat. Ähm, und da war die Steelers-O-Line eine der absolut allerbesten. Im, äh, in der ganzen NFL in, äh, im Blocking, und auch im Run-Blocking und da ist James Conner irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 4,7 Yards per Carry gelaufen oder 4,6, irgendwie so in dem Dreh rum. Ich weiß nicht genau, wie viel er letztes Jahr hatte, aber ich weiß, dass der Unterschied bei 0,3 Yards per Carry lag, zu damals. Also das ist ja. der Unterschied, von dem wir hier in Sachen Effizienz dann reden. <lacht> es ist nicht so, dass der eineinhalb Yards pro Carry weniger läuft. Dann nur, weil die O-Line schlechter blockt. Natürlich gibt es weniger, ja, ich sag mal, weniger. Die die Offense als Ganzes war nicht mega effizient. Sie war jetzt auch nicht grottenschlecht. Es gibt ein bisschen weniger Scoring-Opportunity, weil dann in der Red Zone, wenn schlechter geblockt wird, glaube ich, auch ein bisschen weniger gelaufen wird. Aber trotzdem, wenn du dir die Effizienz anschaust, so viel, so, so dramatisch ist das für den Running-Back nicht. Und daher, es hätte kaum ein besserer, es hätte, es hätte, es hat, glaube ich, wirklich auch keinen besseren. Landingspot für Najee Harris gegeben Ben Roethlisberger ist noch da, ein Jahr der wird ihn mit Targets auch noch füttern, da wird Stump-Off-Pässe ohne Ende hageln, also Najee Harris ja, oh, ab dafür jetzt einfach, ne, ab dafür, super geil wo,
1: wo, wo pickst du ihn im Startup jetzt, grob?
0: Ja gut, äh, im Prinzip ähnlich, ja, fast ähnlich wie vorher, aber ja, dritte, Anfang dritte Runde so, Mitte dritte Runde vielleicht.
1: Dobbins, Dobbins oder Harris?
0: <lacht> ja, äh, boah, äh, schwierig, das ist echt schwierig, aber ich glaube, ich bin noch Dobbins. Ui. Du nicht? Nee. Ja, dachte ich mir schon. Ja, ich wenn, kann noch nicht ganz wenn, aus meiner, aus meiner Pre-Draft Haut bei äh, Harris raus, das muss ich mir jetzt nochmal genau überlegen, ob ich quasi Draftkapital geht über alles, was so an sich <lacht> zu seinem Profil vorher war. Ähm, ja, ja. Also
1: sehen. ich bei mir, bei mir ist es halt einfach auch, was da ausschlaggebend ist, einfach äh, Harris wird Lama. alleiniger, Harris wird alleiniger Leadback sein äh, ja. in, oder alleiniger, äh, alleiniges Workhouse in, in Pittsburgh, dafür waren ja. die anderen einfach zu schlecht. Dobbins wird immer Gas am Arsch haben und ja. äh, zum anderen einfach die Targets. Ja. Also Harris, Harris werde ich wahrscheinlich irgendwo projecten mit, keine Ahnung, 60 plus Targets hm. und äh, Dobbins wird wahrscheinlich nicht über 30 hinauskommen. Ja. Und dementsprechend, also also da... ist Aber das Running 15... Game in
0: Baltimore ist doch viel besser.
1: Ja gut, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich... Wenn ich ja, war äh, Spaß, ne? Also, ja, ich weiß, ja, habe ich schon verstanden, aber nur um das auch okay. mal vielleicht, weil das, diese Argumentation wirst du ja durchaus finden, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, 5 Yards per Carry bei, äh, bei 150 Attempts oder... Äh, 4,5 Yards per Carry bei 250 Attempts, dann kann ja jeder mal seinen, seinen Taschenrechner rausholen, ne? dann weiß man, was besser ist. Volume, ne? Volume, äh, Volume, Volume, immer, immer wieder.
0: Ja, ähm, ich denke, du hast da einen sehr validen Punkt und ich bin, vielleicht lasse ich mich da auch echt noch überzeugen, äh, wie gesagt, ich muss da noch ein bisschen aus der Pre-Draft naji Harris Rolle, äh, aus der Haut ein bisschen rausschlüpfen. Ich hatte ihn ja nicht so hoch wie du äh, aus verschiedenen Gründen, aber jetzt hat er First-Round-Draft-Kapital bekommen, die NFL liebt ihn und ja, damit, glaube ich, kann man auch alles, eigentlich kann man alles über Bord werfen, was so in Terms of ja, er ist alt, er ist ein Senior, hat letztes Jahr kein Draft-Kapital bekommen, bla, bla bla alles egal, erster Running-Back vom Board, äh, First-Rounder, Money. Ja. Okay, gut und dann an 25, der Moment ist gekommen, ich habe heute schon mit dem mit unserem Hörer, mit dem Doldi, ich weiß, gar Jannik heißt der Kollege. Mit dem bin ich ja in der Liga und über, über Bande habe ich äh, ist mein James Robinson vor ja, zwei ungefähr zwei Monaten bei ihm gelandet. Da habe ich äh, Memes erstellt und fleißig immer wieder ihm geschickt ähm, <lacht> vor dem Draft, indem er auf äh, kennst du noch diese diese alten Dinger, wo man auf diese Krokodilzähne drückt und irgendwann schnappt dieses Krokodil zu. Krokodok. <lacht> Krokodok heißt das, ja, okay. So, und dann äh, ja, der NFL-Draft war Krokodok und Urban Meyer hat auf einen Zahn gedrückt. <lacht> Oder Urban Meyer ist das Krokodok, whatever, wie man das jetzt auch immer interpretieren will. Ja, und J-Rob ist äh, auf jeden Fall der Finger. <lacht> ja, <lacht> ja, Jannik ist der Finger in dem Moment. Ja, okay. <lacht> naja, und es ist passiert, wir sollen eine Schweigeminute einlegen, hat er gesagt. Ähm, ja, stellt euch die jetzt einfach an der Stelle vor. Ich bin sehr traurig. Ich habe immer für meinen Boy James Robinson geroutet. Er hat mich zu einer Championship getragen letztes Jahr. Er hat mir große Value-Gewinne eingebracht. In zwei Ligen, in einer habe ich ihn immer noch. Habe ihn heute für den 1 0 -1 auf den Trade Block gesetzt. <lacht> das hat keiner ernst genommen, glaube ich. Aber ja, jetzt ist es soweit. James Robinson ist tot. Er dürfte jetzt ungefähr... Ja, was ist, er denn, was ist er denn für dich noch wert? Vielleicht einmal so als Frage. Äh, was würdest du denn jetzt in der Superflex-Liga für ihn bezahlen? Vielleicht ein Mid-Second
1: und ich hoffe, Boah, dass, echt, dass ich hoffe, dass Jacksonville ihn, ihn tradet. Nein, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, vielleicht ein Mid- bis Late-Second, sowas in die Richtung. Wow. Würde ich jetzt okay. vielleicht gerade noch rausgeben. Ja.
0: Krass, da würde ich instant smashen als Robinson-Owner, muss ich sagen. Weil, ja. glaubst, du, glaubst, du, dass, glaubst du, dass die NFL... Also da ist das Team, bei dem James Robinson gespielt hat und wirklich gut gespielt hat, das, das respektiert ihn nicht. Null. Es, er hat null Bedeutung für die. Welches Team in der NFL tradet denn jetzt für ihn und legt einen Draftpick, pick einen Future-Draft-Pick hin? Ich sehe es ich naja, noch nicht so kommen.
1: Naja, du musst dir bedenken, zum Beispiel dieser Draft ist echt dünn, was mhm. Running Backs angeht. Und wenn irgendein mhm. Team dann für sich sagt, okay, ähm, wir brauchen jetzt vielleicht einen, und, und sie traden halt irgendwie im Lauf, Verlauf dieses Drafts für, für ihn, wäre es halt der Best Case, aber wenn, wenn man mal dann so reden hört, dass, dass ihn Najee Harris als, äh, Third Down Back geholt hat, dann, f also, also, eine größere Lüge ne. habe ich ja noch nie gehört. Ja, ja.
0: So ein Bullshit, Alter. So ein ja. Bullshit. Der, der ist der, First, auf First und Second Down laufen sie mit J-Rob und Carlos Hyde, um Travis Etienne ihren 25. Pick, ihren First-Round-Pick auf Third Down reinzuwerfen. Also, ja. was für eine Gülle, ne? Ja, es, also, wir, also, für J-Rob, ich, ich muss sagen, aktuell... Ich würde, glaube ich, einen Third-Rounder bezahlen für ja, einen Third -Rounder bezahlen für ihn, ähm, weil ich tatsächlich glaube, die Chance, dass er wieder relevant wird, ist, ist sehr, sehr, sehr gering. Ich sehe da keine... Ja, kann schon so sein. Aus.
1: Ja, ich meine, letztlich, ich habe es dir seit einem halben Jahr gesagt, dass das passieren wird. <lacht> ja, ja. Ich, ich muss ihn auch einfach nehmen. Es ähm, so,
0: ist, ist, ist so. Ich habe...
1: Ich habe keinen einzigen J-Rub-Share. Ich werde wahrscheinlich auch keinen bekommen. Also ich gehe jetzt nicht aktiv los und, und kaufe ja. ihn oder sowas. Ich ähm, ja, also äh, wir können, glaube ich, festhalten, dass Etienne spätestens äh, übernächste Saison da äh, unantastbarer liegt. Also ein bisschen okay. wie das ist ein bisschen wie die Taylor und Marlon-Max-Situation. Ja, wo erst gesagt wird, ja. Mac bekommt hier auf jeden Fall Touches. Gut, der hat sich dann verletzt, das muss man auch sagen. Dem haben sie extra aber die
0: Achilles-Szene angesägt, dass er. <lacht> <lacht> das sie ja. JT dann spielen lassen können. Nee, oder? aber. Also, also
1: ja. so, so ein Verlauf in die Richtung erwarte ich da auch. Also da wird eher früher als später das äh, Licht für j dann ausgehen.
0: Ja, definitiv. Ähm, so ist das. Genau, und ETN, ja, ich muss sagen. Ich hätte es schöner gefunden, wenn er nach äh, New York gegangen wäre, eben hier vielleicht an 23. Da hätte mir besser gefallen. Ich finde jetzt, äh, äh, ja, Atlanta wäre auch super gewesen, absolut. Ähm, ja, ja die Jaguars, das ist okay, finde ich. Äh, Lawrence ist jetzt nicht der mobilste Quarterback. Er kann laufen, ja, er hat hat die Möglichkeit dazu, aber er hat es am College nicht getan und ich denke, sein Stil wird auch weiterhin eher darauf beruhen, dass er eher also, im Zweifelsfall hat den, den Dump auf Richtung Etienne äh, bringt als, äh, ja, selber zu laufen von dem her ist das schon okay was natürlich schon traurig ist, einfach mal so auch für die Jaguars vielleicht einmal kurzer Abstecher Richtung Real Football der Pick ist so unnötig, der ist so dumm in der ersten Runde das zu machen mit J-Rob auf dem Roster Urban Meyer und Trent Baalke also was auch immer äh, Kahn heißt der äh, äh, Owner dort. Ne? Ja, was, ja. äh, was denkst du dir, diese Dullis anzustellen? Warum holst du solche Leute? Die haben keine Ahnung von der Scheiße. Was, äh, ja. Die müssen, die haben jetzt Gott sei Dank konnten sie es an 101 echt nicht verbaseln und mussten halt Lawrence nehmen. Aber ich sehe hier schon absolut, ich, ich, ich schreibe schon fast Houston Texans 2.0 drauf. Äh, die, denen ist der schon Watson in den Schoß gefallen und dann hat sich Bill O'Brien da drei, vier Jahre gehalten, um das, um, dies, um dieses komplette Team komplett an den Boden zu wirtschaften. Und ich sehe zumindest eine große Chance, dass das in ähnlicher Weise auch in Jacksonville jetzt passiert.
1: Ja gut, da würde ich jetzt noch mal, würd ich noch mal ein bisschen abwarten. Nach, äh, nur für, für einen schlechten Pick würde ich sie jetzt noch nicht abschreiben. Das Aber, ist
0: prozessmäßig halt so schlimm, einfach finde ich.
1: Ja gut, <lacht> Ähm. Wie ja. gesagt, muss man muss man abwarten. Letztlich gibt ja recht. Wir, wir wir sehen durchaus ja auch, dass auch solche GMs äh, dann mal gute Entscheidungen treffen. Ne, Ryan Pace sage ich nur.
0: Ja, richtig.
1: <lacht> nee, genau. Also ich werde ich werde jetzt nochmal, wird dann jetzt mal abwarten. Heute heute Nacht sehen wir auch dann gleich äh, um 1 Uhr glaube ich den Pick der ja, mhm. wahrscheinlich wenn die eine Welt wahrscheinlich halb zwei ja, <lacht> ja. das unnötige in die Länge geziehe jedenfalls ja. sehen wir dann ja wie es weitergeht Jackson, genau. welchen welchen Clemson Spieler sie dann nehmen ja richtig die Was? so viel zu den Jacksonville Tigers
0: ich muss sagen also äh, für Travis Etienne ich werde ihn nicht massiv runterstufen vielleicht nehme ich jetzt Harris über ihm aber an sich bleibt er äh, für mich äh, super Running Back und ja
1: ja, ich will, ich will ja, erst den Gervonta Williams Landing Spot jetzt sehen, bevor ich mich dazu äußere. Atlanta. Ja, das und das dann nehme ich äh, Javonte wahrscheinlich wieder über ETN.
0: Fair enough, gerade fürs erste Jahr, da wird ETNs Production wahrscheinlich schon ein bisschen leiden. Das könnte ich mir schon ja. ganz
1: gut vorstellen. Und, und das Problem halt, das wäre bei Harris ähnlich, das Problem ist halt, äh, die Etienne und Harrison sind nicht die Jüngsten. Mm. Und wenn die dann nochmal ein ja, Jahr quasi stimmt. verschwenden, das gefällt mir halt nicht so gut. Deshalb würde ja. ich dann halt schon wahrscheinlich, wenn er wirklich bei Atlanta landet, würde ich wahrscheinlich schon hart ins Überlegen kommen. Ja. Na gut.
0: Verstehe ich. Okay, das war jetzt eigentlich unser ja, vorletzter Prospekt, äh, den wir aus besprechen. Ähm, an 26 die Cleveland Browns Super-Pick, Cornerback Greg Newsom. Die machen weiter einen super Job dort in Cleveland. Äh, bin ein Riesenfan von dem Regime. Wirklich sehr, sehr geil. An 27. Das Unvermeidliche ist jetzt passiert. Ähm, du Auf Wieder, dich. rest in peace. Ja <lacht> Ja gut, soweit will ich noch nie, noch gar nicht mal unbedingt gehen. Aber für dich immerhin gut Es ist nicht Harris Marshall geworden. Dein Guy. Ja. Das wäre für dich noch schlimmer gewesen. Es hat meine Nummer 2 erwischt Rashad Bateman geht zu den Ravens. Ähm, ja, sehr lauflastiges Team. Ich glaube, das wissen wir alle. Ja, ne? was machst du jetzt mit Rashad Bateman? Du sagst Rest in Peace.
1: Ja, also für, für mich ist er also dadurch auch massiv gefallen das äh, tat, tat richtig weh. Also, wie gesagt, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon kurz drüber gesprochen, Baltimore ist halt eine Low-Low-Low-Volume-Offense, ja. was das Passing-Game Passing, Passing, äh, Passing Game und die Passing-Attempts betrifft. Ne? Und äh, wenn man jetzt sieht, also ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, also für Bateman ist es erstmal grausam, für Mark Andrews ist es schlecht, für Hollywood Brown ja. ist es schlecht, äh, für Lama Jackson ist es gut. so und ja. äh, Also, Fällt mir, fällt mir schwer, also wenn, den den würde ich jetzt halt wahrscheinlich wirklich erst Ende zweite Runde nehmen, tatsächlich. Boah, also das ist, boah, wow. ja, ja, alter. Das man, also wahrscheinlich, ist ich muss hart. mir das nochmal mit den anderen Landing-Spots, die anderen sind halt auch nicht so prickelnd, ne, ja. aber, pff, also das, das tut schon weh, ich vermute, dass er auf jeden Fall da irgendwie aus meiner Top-6-Receiver rausfällt. Kann ich schon das, ist hart, das ist
0: hart, das ist hart. Ähm, ja. ich glaube, soweit bin ich nicht. Ich sehe das Problem in Baltimore, aber trotzdem glaube ich, es ist ein geiler Spieler ist. Und ja. gerade Wide Receiver, ersetzt sich trotzdem halbwegs durch, wird seine Targets ein bisschen sehen und ja, es hat ist halt gar kein Wide Receiver 1 Potenzial mehr jetzt halt erstmal. Ähm, aber so sehr faden würde ich ihn dann wahrscheinlich
1: nicht wie du. Ja. Das, das Problem ist, ähm, genau, wo, wo siehst du sein Ceiling? Das ist halt, äh, ich sehe, wenn du jetzt die Offense nimmst, wie gesagt 400 vielleicht, weil so ein Receiver dann da ist, passen sie ein bisschen mehr, ja, dass wir ja, vielleicht auf, ja. auf 450 Pass-Attempts kommen, was schon für ja. Lama, Jacksons, Ravens schon enorm wäre. Ja. Und äh, dann hast du Hollywood, dann hast du ähm, Andrews, die ja. jeweils um die 90 bis 100 Targets sehen, kann natürlich etwas weniger werden dadurch. Ähm, dann hast du jetzt noch Sammy Watkins, äh, die, die Running... Also das ist schon echt grausig. Also ich sehe halt wirklich nicht, ja. dass das äh, auch selbst für Wide Receiver 2 Upside fehlt mir teilweise schon die Fantasie da. Also boah, das tut mir tut mir leid für, für Bateman. Mhm. Ich mochte den wirklich gerne. Und wenn der jetzt irgendwie in New Orleans oder Green Bay gelandet wäre, feuerfrei, aber so boah, also das ja. tut Tut mir echt
0: leid. Ja, war natürlich der Worst Case, ist so. Ja. Ähm, ja, ja ne, das ist erst erst schon reingeschissen beim Messen und Wiegen und dann ja. äh, noch den Landing-Spot gezogen. Richard Bateman, wir hatten eine gute Zeit im Februar. Jetzt ist April und Mai <lacht> und jetzt wird es ernst ja. und jetzt hat, äh, kommt die ganze Wahrheit ans Licht. Ne? Ist so. Ja. Schöner Pick für die Ravens, by the way. Freut mich für sie als äh, Franchise. Ja. Ähm, dann, jetzt, hat, jetzt haben wir hier nicht mehr viel zur, zur ersten Runde zu sagen, an 28 die Saints mit Edge, Peyton Turner, 29 die Packers, <lacht> sehr witzig, <lacht> äh, mit einem Cornerback, Eric Stokes, Ein, äh, ja, sehr schneller Typ, 30 die Bills, Edge, Gregory Rousseau, glaube ich hat uns auch gefallen, die Ravens auch wieder hier mit dem nächsten Edge-Pick, auch okay, Jason Oway. Und äh, dann zum Abschluss der ersten Runde die Buccaneers mit dem Edge-Rusher Joe Tryon. Äh, da saß ich auch da. Da hatte ich dich dann gefragt, wer das ist. Ich, ich kenne ihn nicht. Dann habe ich dein Schnarchen vernommen aus dem, aus dem Chat. Und äh, jetzt kann ich dir die Frage <lacht> erst stellen: Wie findest du Joe Tryon?
1: Ja, also bei Tryon, äh, was ich so gehört und gelesen habe, der kam aus Washington. Der hat ja auch outgeoptet, mehr oder weniger mhm. <lacht> unfreiwillig. Also das war irgendwie so dass er, dass er outgeoptet hat, dann haben die doch gespielt, aber da war er schon in seinem Pre-Draft-Prozess, hatte, glaube ich, schon einen Agentengeheuer angeheuert und so, deswegen konnte er nicht zurückkommen. Und ja, keine Ahnung. Also der Spieler als solches, da, der hat, glaube ich, auch eine richtige Transformation körperlich durchgemacht. Da Ging es auch darum, dass sie gar nicht, den gar nicht einschätzen können. Aber mhm. ich habe ein Bild von dem gesehen hier, unsere berühmten Unterhosenfotos. Äh, da äh. sah er halt auch aus wie eine Maschine. Ne? Also, mhm. es ist, ist ein Edge. Mal gucken, was er, was cool. da, also, ist glaube ich auch eine ziemliche Wildcard. Deswegen Luxuspick für die Buccaneers. Alles klar. Gut, Gut. okay.
0: Dann sind wir äh, soweit durch, durch die erste Runde. Ich meine, was wir äh, die, die großen Fragen, die wir jetzt halt noch an Bord haben, wir haben schon kurz angerissen. Äh, Javonte Williams äh, ist noch da. Von Bei den Re Receivern ist einiges noch da. Also unsere Moors sind noch ähm, zu haben. Dann, äh, wen haben wir noch? Uh, an Bord, die Army Brown natürlich, ja gut, und dann, also im Prinzip ja, Terrace Marshall. Äh, Marshall, genau, der vielleicht ein bisschen überraschender, aber im Prinzip das, was wir vorher schon äh, erwartet haben, die der noch oder ähnlich relevante Teil für Fantasy und Superflex Rookie Drafts, der kommt dann auch heute Abend noch rein, äh, viel was dann in der ja Ende, in der erste, Anfang, zweite Runde äh, oder bis ja zweite, dritte Runde gehen wird, äh, das sehen wir heute Abend dann und äh, sprechen uns dann wahrscheinlich morgen direkt wieder mit den äh, zu, mit einem zweiten Reaction Pot.
1: Ja, das sollte machbar sein. Genau. Und äh, Pat Fryer Muse bin ich auch gespannt. Der wird heute Abend übrigens mit dem ersten Klar. Pick von den Jagu Jacksonville Jaguars gehen. Sehr gut, sehr gut.
0: Haben wir das noch auf Tape? Wunderbar. Äh, so muss es sein. Äh, dann äh, glaube ich können wir jetzt unsere Hörer an der Stelle entlassen und äh, viel Spaß bei der zweiten Draft Runde wünschen und äh, ja, dann hören wir uns morgen wieder. Ja, haut rein. Bis so, dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.